0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas que eh, les estaba diciendo que bienvenidos al programa y les recuerdo unas cuantas cosas primero, este jueves este jueves, mañana para ustedes, pasado mañana para mí en la noche hay función en la Casa del Jamón ya saben hay flamenco, hay comida, hay estacionamiento al lado, al lado, subterráneo, no es arriba, sino que es subterráneo, más seguro todavía. Toda la facilidad de todo lo que hay que hacer es reservar mesa para disponer de un lugar donde instalarse cómodo, a comer, a beber, a picar, lo que usted quiera. Si no hay mesas, si usted llama y le dicen que se agotaron las mesas, igual puede ir, por supuesto, hay una barra, usted se puede hacer fuerte en la barra y ahí... Ver el espectáculo igual está muy cerca, están casi encima de los músicos, de los artistas. Ya saben, Tenderini 171, Casa del Jamón, Mañana, Tipitín, 8 y media de la noche. Bueno, varias cosas más en realidad tengo. Eh, la unión de amigos los animales. La unión de amigos los animales, estimados amigos, que está con problemas económicos. Ellos sostienen un montón de animalitos, perritos, gatitos, de todo. Los que la gente tira a la calle, aunque es increíble, pero pasa mucho, entonces hay que mantenerlo, ellos no reciben ni un peso de ninguna organización pública dependen totalmente los aportes de privado mucha gente dejó de ser socio por X razones económicas supongo, pero si usted puede hacerse socio o por último, una vez si quiere mandar unos pesos a la Unión de Amigos de los Animales o ir para allá y ver los animales que hay que son, son amorosos y de repente adopta alguno llevar una bolsa de comida, cualquier cosa eso y la, la rifa que les mencioné a propósito de animales de esta señorita Montserrat que se dedica solita no es una institución, no tiene un local tiene que andar repartiendo los animales que cuidan distintas casas y luego llevarles la comida llevarles todo lo que necesitan las personas reciben al animal pero hay que ponerle todo lo que la comida por ejemplo bueno, eh, empezó a moverse un poco afortunadamente la rifa eh, los datos, espero que estén apareciendo a mi lado, es una cuenta corriente de Montserrat Guajardo que es la persona en el Banco Chile, para que le transfieran no para que le transfieran para que le compren números de la rifa que se celebra el 17 tiene como 15 premios una luca por número ¿Qué, ¿Qué tanto será ¿Qué tanto será, bueno ahora ya entro en materia amigos esto ya no es noticia, esto se ha convertido lo que voy a decirles en, una, en un estándar en algo que ya de rutina otra vez de, en un liceo empiezan a arrojar bombas, molotov esta, esta vez fue en el liceo de aplicación arrojaron 100 molotov y no las arrojaron a cualquier parte así para hacer un escándalo se las tiraban a la gente se las tiraban a los automóviles se las tiraban desde luego a los carabineros ¿Usted sabe lo que es recibir una Molotov que le explote en esa y que envuelto en llamas? Finalmente entró, se dio la autorización el municipio, oh, Dios, milagro, milagro, entró Calabinero y descubrieron que entre los lanzadores habían 52 adultos. ¿Qué tenían que hacer ahí? Algunos de ellos estudiantes universitarios, estudiantes de qué, de hacer bombas molotov, supongo. 52 adultos y 50 y tantos alumnos muchos de ellos de otros colegios y entraron la policía y ahí está la cuestión que no sale la información ¿qué pasó? ¿fueron detenidas estas personas? ¿fueron llevadas a una comisaría? ¿van a aparecer frente a un juez en una corte? ¿van a ser sancionados? ¿quedó en el aire eso? quizás soy yo que me falta la información o que no salió en la prensa que yo consulté, pero el punto central no es simplemente entrar el punto es sancionar antes ni siquiera entraban, ahora se están atreviendo las autoridades municipales me imagino que la alcaldía de Santiago que entren, pero entren a qué no tengo conocimiento en una de esas mañanas sí y les cuento si hubo detenciones si hubo formalizaciones qué hubo, en qué se tradujo esa entrada de carabineros al liceo de aplicación 100 mortos tiradas contra la gente estos son las generaciones que se está criando en Chile. Bueno, no son todos, pero son bastantes. ¿eh? Porque detrás de lo, esto es como una pirámide. En la punta de la pirámide están los 50, 100 o 200 que se dedican a tirar al moloto. Detrás de ellos están los que son ayudistas y que no se atreven, pero les gustaría participar. Detrás de eso y así sucesivamente, llegamos finalmente en alguna etapa de la pirámide, están estos adultos, que son los que los amaestran, que los adiestran, que los... Que lo, así que los incentivan a entrar en estas actividades revolucionarias. Me pregunto si este es el capítulo número uno del estallido social 2.0 con que nos está amenazando Retroscavadora Quintana. A propósito, supongo, de la votación del plebiscito el 17 de diciembre porque ustedes saben que la izquierda si una votación no lo favorece consideran que necesitamos recibir una elección, eh, una movilización social, un estallido. Entonces, siempre parten con los cabritos siempre ha sido así, sí. la izquierda siempre parte con los niñitos a los que tienen adiestrado mentalizado, les lavaron el cerebro los cabros, en general perdonen, voy a usar una expresión, son bastante hueones entonces se dejan engatusar y son ideales, son el material ideal para cualquier cosa, los usó Mao Zedong lo usó Lenin, lo usó Hitler siempre los usan ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar con estos adultos? no tengo idea vamos a ver Otra cosa puntual. Apareció un octavo cubano que no estaba ya en la delegación y este, a diferencia de los otros que no se sabe dónde están, formalmente pidió, solicitó refugio. Yo no sé si el concepto de refugio es lo mismo que el concepto de asilo. Me imagino que no. O tal vez usaron esta palabra en el diario por no usar asilo. No tengo idea. Pero me da la sensación que no. Que asilo es una cosa. Asume sin ninguna posibilidad de, de interpretación distinta que es un tema político, que esa persona no puede, no quiere volver por razones políticas. Refugio me suena a mí un poquitito menos extremo. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno respecto a eso? La Cámara aprobó, con 61 votos a favor y 5 en contra, ustedes imaginarán quiénes son los votos en contra, aprobó un proyecto para pedirle a Boric el presidente creo que es, ¿no? Que le dé refugio a esta, a esta persona o a, a otros que puedan después pedirlo también. Eso mete al gobierno en un tete porque... <ríe> El gobierno es el Partido Comunista, como todos sabemos, con este señor que tienen ahí de relacionar público. Y como mínimo, si es que no es el caso, si es que estoy exagerando, como dirán algunos, es, es, un, es el factor político importante el que tiene peso en la. El resto son simplemente unos tonis, la mayoría de ellos, unos cantinflas. Son los comunistas, son los que hay que tomar en cuenta, son los que hay que tomarlos en serio. ¿Cómo van a reaccionar? Porque ofrecer, o más bien dicho, eh, aceptar que se le pida y ofre y entregar asilo político. Es como decir, esta persona tiene razón con pedir asilo, porque en su país hay ciertas condiciones políticas, etcétera Es indirectamente, si ustedes quieren, un reproche al país del, al cual pertenece esta persona que pide asilo. Ustedes comprenderán que si llega, por ejemplo, un peruano o un argentino a pedir asilo, uno se pregunta inmediatamente a título de qué, ¿Sí? o, o de Estados Unidos, o de cualquier otro país, digamos, que uno asume que funciona normalmente, que no hay una dictadura, que no hay una tiranía. Entonces, cuando se acepta la petición, entonces tiene una significación política internacional, diplomática. Entonces, esto complica por todos lados, fuera del tema digamos, de, de estos protocolos y el significado en términos de las relaciones internacionales, está el, el tema interno de la relación de empleado patrón que tiene Boris con el Partido Comunista porque esa es la realidad, lo he dicho desde el primer día y lo seguiré diciendo hasta el fin de mis días porque es así, punto No, claro no hay un contrato firmado que diga yo Gabriel Boris Font me declaro empleado del Partido no, pero en muchos sentidos políticos ustedes me entienden es eh, un personaje que depende absolutamente del Partido Comunista es el centro de gravedad de la coalición de izquierda es el centro de gravedad ideológico de todo ese lote, de toda esa orde cantinflera es el Partido Comunista entonces que le vengan a decir al Partido Comunista que el gobierno chileno del cual ellos son algo más que parte le está dando asilo a un, a un deportista cubano es fuerte, ¿no es cierto? Vamos a ver en qué queda esto. Me imagino que una vez más van a tratar de irse por el margen y decirle, no sé si le vamos a dar vacilo. no, dejemos eso por otro día, pero le vamos a prolongar la, visa de la, de la, la estadía en el país. Va a tener una visa más prolongada que los 90 días de turista. Aunque entiendo que a los cubanos, no sé por qué, les dieron una condición especial. La delegación cubana deportiva tiene un tratamiento distinto a todas las demás delegaciones que tienen visa turística de turista que significa que pueden estar en el país 90 días. Los cubanos no. Ven ustedes la relación especial que tiene Chile con Cuba. O sea, la relación especial que tiene el Partido Comunista con el gobierno y, por lo tanto, la relación especial del, del gobierno chileno con Cuba. Es lo ahí. Vamos a ver en qué, qué pasa con esta cuestión. Y ya que estamos hablando de Boris, vamos a hablar de Boris inmediatamente a propósito de que ya se entregó formalmente existe ya la Proposición Constitucional 2.0 y vamos a anchar un poquito a eso. Pero antes, ustedes me van a permitir, amigos, que les recuerde algunos productos y servicios, todos de ellos de utilidad para usted, ahora o mañana, algún día. Y muchos de ellos ya ahora. Por ejemplo, el inglés. Es necesario hoy en día saber inglés. Por último, estamos todos conectados al Internet, películas, no canales noticiosos, si usted no sabe inglés se pierde todo eso o depende de traducciones bastante miserables muchas veces. ¿Qué pasa con las conversaciones con socios, con, con que usted quiere hablar de, de negocios, con un norteamericano, con un europeo, que hablan en inglés? En fin, miles de cosas. Entonces, muchas veces usted quizás ha intentado aprender inglés y no le ha resultado. Le doy ahora una opción muy buena, la academia entrenainglés.com gestionada por profesores de inglés. Online, clases potentes, amigo. Les está ofreciendo ahora un programa que en 24 clases, más 4 clases gratis de conversación, lo deja usted con una base sólida para hacer todo lo que le dije, para contactarse con el mundo, para ver películas, para entender, no solo para hablar, ojo, entender lo que le están diciendo, esa es la parte más difícil de otro idioma. Uno puede quizás mandarse una frase, pensándola a largo rato, pero entender lo que nos dice otro, a la rápida es otra cosa entrenainglés.com cualquier consulta eh, mandar un mail a, a la ¿cómo se llama a la dirección de mail de que tiene esta cosa que no la tengo aquí en este momento pero debe aparecer en el sitio de ellos entrenainglés.com continúo con este invento fantástico que tengo hartas ganas de, si pudiera si tuviera eh, de conseguirme lo que es esta a pesar de que yo no soy asadista, pero esto del famado grill, esta mesa que tiene una parrilla al medio de acero inoxidable, que prepara las cosas con fuego, con gas, no con las humareas del carbón y toda esa cochinada, que quedan las parrillas negras peg pegoteadas, una cochinada, pues para que estamos con cuestiones. Si todos sabemos eso. Bueno, entonces una mesa en que al medio está esta parrilla... Y uno, por lo tanto, está ahí encima observando cómo se está preparando la carne y uno la saca cuando a uno le parece bien y no cuando le parece bien al gurú del asado. El tipo que está ahí haciendo sus su pases mágicos arruinando la carne. Por lo menos a mí me la arruina siempre porque me la, a mí me gusta cruda y me la dan recontra-recocida. Entonces hay que estar ahí vigilando. Aquí vigila usted personalmente sentado cómodamente en su mesa. Fuera de eso... Eh, tiene varios accesorios. Una plancha churrasquera, una tapa de acero inoxidable con indicador de temperatura para que usted la use como horno en el fondo para hacer pan. Pan. O para hacer un costillar, qué sé yo. Un motor para hacer asado a la espada. Creo que es cuando los clavan la cuestión y la, lo dan vuelta, ¿no? Sí, eso tiene que ser. famaba Grill. Pónganse en contacto. Hay que reservar con anticipación. Este producto ya se está digamos, está mostrando la temporada ya de los asados, así que famaba grill Gril, amigos. Continúo con Fastmark, la empresa chilena de transporte internacional de carga que le trae de Estados Unidos a su empresa en container vía aéreo marítima. Lo que usted necesita para funcionar. También atiende a los privados que quieran comprar algo en una tienda cualquiera cualquier Estados Unidos. Ellos le van a traer el paquete, aunque sea minúsculo. Tienen ese servicio courier. Fastmark.cl, ahí los ubican sigo con Oxinova ya saben, este polvito mágico calificado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos como un producto basado en la biología bio-based, BioBaset eh, ¿qué genera? genera una colonia de bacterias que destruye las bacterias que producen los malos olores. Esto sí que funciona y todos los días o día por medio recibo un mail de alguien que me dice es increíble este producto. Oxynova solo lo adquiere en el sitio de ellos y termino en Rocky con Mi Climo que les recuerda que tienen un en este momento un paquete preverano con equipos Prime, con instalación, con garantía de 5 años, es de planes de financiamiento para las empresas que piden más equipos que dos o tres, piden muchos más. Entonces este es el momento de aprovechar este paquete. El verano va a llegar igual y si está fresco, está frío, bueno, estos equipos funcionan para todas las circunstancias. Si usted quiere calor, le da, le da calor. Si usted quiere refrescarse, le da frescor. Filtra el aire en todas las circunstancias. Funciona con electricidad. Poco gasto electricidad. Silencioso. ¿Sienten ustedes algún ruido? Nada. que hay uno funcionando. Así es que, amigos... Pónganse en contacto ya con micrimo.com para que no tengan que esperar después quizás cuánto tiempo a que esté un equipo disponible para instalarles a ustedes. Bueno, Boric hizo un discurso que la oposición calificó bien, un discurso, a ver cómo, de estadista, si podemos llamar, un discurso presidente. De repente se acordó que es presidente. Eh, dijo que si ganaba la postura a favor y por lo tanto va a haber una nueva constitución ok, dicen vamos a implementarla como corresponde si gana en cambio el rechazo seguiremos gobernando allí yo creo que cometió un pequeño error cuando dice seguiremos gobernando porque no puede seguir gobernando porque nunca empezó a gobernar debería haber dicho, si gana el rechazo empezaremos a gobernar porque ya no tengo nada más que esperar no tengo que esperar la constitución punto uno, la constitución 2.0, tengo que simplemente empezar a gobernar, cosa que todavía no he aprendido a hacerlo, y quizás hasta sea favorable para el país que no, no esté gobernando, porque gobernar, en el caso de Go, Boris, es gobernar de acuerdo a sus principios izquierdoso, comunistoso, y eso significa arruinar mucho más el país, así que casi diría yo que es una bendición que no gobierne, que no haga nada. Dijo eso entonces, y... Pero eso no tiene mucha importancia. Eh, en el oficialismo, si gana el rechazo, no hay mucha agua en la piscina para iniciar, por lo menos de inmediato, otro proceso. Se dan cuenta, los menos, digamos, los menos lerdos de intelecto, que irían ya contra una feroz oposición del público. Sería, sería como meterles el, el ojo a la gente que empezaran con un tercer proceso a ver si esta vez engañamos al público y logramos obtener el papeleo jurídico que nos permita seguir con nuestra revolución sin problema saben que no hay agua en esa piscina y entonces hablan de que bueno, habría que esperar un poco la gente está cansada pero ellos son pacientes especialmente el Partido Comunista tiene una paciencia chino pueden esperar un año, pueden esperar dos ahora yo creo que hay una espera que no va a llevar a ninguna parte porque en dos años más este gobierno ya no va a estar y no va a haber un gobierno de izquierda y se van a generar nuevas situaciones y la izquierda va a pasar a la banca reserva por mucho tiempo. Eso es lo que yo veo venir. Espero no equivocarme esta vez. No me equivoco tanto, pero podría ser. Pero creo que no. Creo que eh, su paciencia les va a servir. <risa> va a ser como la paciencia de esos personajes de la obra de Godot esperando la obra de... ¿cómo se llama? Este, este dramaturgo, no me acuerdo. Esperando a Godot. Unos tipos que están sentados, nunca llega nadie, y les preguntan, y ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Y dicen, esperando a Godot. Están toda la vida esperando, esperando que no haya una cosa que no llega, con mucha paciencia. Yo creo que el Partido Comunista se va a quedar esperando a Godot. La izquierda se va a quedar entera esperando a Godot. Esperando la revolución. Eh, pero, en fin, ya, digamos, todo esto, los comentarios de uno o de otro, el discurso presidencial y las palabras que usó lo que dijo la señora presidenta que es del partido republicano y que naturalmente lo, lo, los oficialistas se le tiraron encima era de esperarse, no siempre tan inteligente todo eso importa re poco importa re poco ahora la cuestión es qué va a pasar con la gente el 17 de diciembre y todavía más importante que eso qué va a pasar en dos años más cuando vengan las elecciones todas las elecciones que vienen la presidencial, congreso, en fin eh, gobernadores creo alcaldes ahí 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 se van a ver las caras las partes políticas de este país entonces eso vamos ahora a la parte económica que lamentablemente sigue en las malas noticias una gran empresa chilena de las telecomunicaciones que es Entel este trimestre tiene pérdidas elevadísimas de 12 mil millones de de pesos esto en un trimestre sus papeles en la bolsa cayeron una brutalidad al 6,6% son mucho no es buena noticia aunque usted no sea accionista de antel aunque usted no sea lo rico cuando a una empresa le va mal ustedes podrán imaginar que es lo que ocurre pueden despidos no hay inversiones en general la economía empieza digamos a a ser más lenta Empieza a haber menos trabajo, menos actividad, menos riqueza nacional. No importa si la empresa no es suya o no, estamos todos en el fondo en el mismo arco, entonces no hay ninguna buena noticia, aunque usted no sea accionista, eh, que Entel está con serios problemas. Y no es la única noticia. No es la única noticia económica mala, lamentablemente. Eh, tenía notada otra por acá, sí, acá está inflación, hubo un estudio estimados amigos, un tercio de los chilenos gasta cerca de la mitad de sus ingresos solamente para comer a eso hemos llegado eso nos pone en el primer lugar de Latinoamérica, el promedio de los países latinoamericanos es menos que eso creo que menos del 30% de sus ingresos gasta la gente en comer, para qué hablamos de Europa Así que aquí tiene algo positivo o digamos una cifra positiva eh, que mencionar el señor eh, Spin Doctor, el ministro de Hacienda, el señor Marcel, decir que somos primeros en algo, que vamos bien, somos primeros, somos el país donde la gente tiene que gastar más plata en comer porque ya no les va alcanzando. Bueno, esa es una de las, una de las malas noticias económicas también que quería, tenía que tocar, no me agrada darlas pero tengo que darlas. Vamos ahora al tema de las usurpaciones, que es un tema político que estuvo fuerte hace un par de semanas, pues volvió a descender en, en el, salió un poco el radar. La usurpación es un tema que quizás a usted no le compete, señora, señor, porque no le han usurpado nada, pero créame que hay sectores del país, especialmente hacia el sur, donde las usurpaciones son de fondos completos. O sea, llega un montón de gente y se apodera de los Es como que mañana llegan a su casa 20 o 30 fulanos y lo echan de su casa, la ocupan, ocupas. Bueno, hubo un veto del gobierno a la proposición del Congreso y el veto del gobierno inspirado por su ideología inspirado por sus concepciones significa que al final todo va a quedar más o menos igual que como estaba solo con algunas declaraciones que son una mentira porque lo esencial cuando se trata de impedir una acción delictual o una acción que quebranta los derechos del prójimo es que haya una sanción si no hay una sanción no hay nada, entonces da lo mismo no van a haber sanciones en un montón de casos, por ejemplo si a usted le quitan la casa o su fondo o su parcela sin meterle un balazo se va a decir que fue una toma pacífica no hay sanción, por lo tanto se le está indicando a los candidatos a tomarse su fondo su parcela, que lo pueden hacer porque no va a haber sanción siempre y cuando no le metan un balazo, basta con pegarle un empujón o amenazarlo pues después pueden negar Acuérdense ustedes que una toma por definición es un acto colectivo, no es una persona que se toma un lugar, es una patota. Ya ese hecho, digamos, lo deja uno inerme. Entonces, no van a ver las sanciones que se necesitarían para que efectivamente funcione la ley de usurpación que proteja la propiedad privada, porque ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que en la ideología de la izquierda la propiedad privada es muy relativa, si es que acaso no es también sospechosa y casi criminal. En el origen de los movimientos de izquierda está el concepto de que la propiedad es un robo, como lo dijo Proudhon, la propiedad es un robo, si alguien tiene algo es porque le quitó a otro, lo cual es una contradicción lógica porque quitar significa que el otro también era propietario, entonces ¿dónde para la cosa? Todos son propietarios al final de cuentas. No creen en la propiedad privada. Le ponen límite a la propiedad privada. Ellos tienen una concepción del mundo en que la propiedad privada es nefasta. Esto es muy antiguo. Este pensamiento de la izquierda tiene un origen religioso, ¿sabían ustedes? Si ustedes estudian los escritos que dejó en abundancia, las cartas que dejó un santo de la iglesia, San Ambrosio de Milán, que estuvo activo más o menos en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo, cuando ya se estaba cristianizando el imperio romano. Para él, la propiedad privada no hacía, era un robo, pero era algo que no debía ser, que todo era de todos, que la naturaleza en su generosidad producía para todo el mundo y que el acto de apropiarse de algo era restar esa riqueza universal de el hacer, como acervo común, era sacarlo de, de la mesa común, por así decirlo. Y esa concepción, que como ustedes ven tiene un origen cristiano, eh, está, como muchas, otras, como muchas otras está en el pensamiento marxista el marxismo es una forma de religión sin Dios en cierto sentido entonces, por esa razón ideológica y por otras por una cuestión de votos por una cuestión de que el Partido Comunista está encima entonces resulta que no va a haber una ley efectiva para impedir esta destrucción del derecho de propiedad en pasos sucesivos primero es las tomas después puede ser cualquier otra cosa siempre se puede relativizar su derecho a propiedad, siempre se puede decir como San Ambrosio de Milán que la naturaleza produce por sí sola televisores todo y usted por lo tanto tiene derecho a agarrar lo que se le dé la real gana porque no hay propiedad realmente, eso es una apropiación injusta de las riquezas del mundo eso está en el meollo probablemente muchos izquierdistas no tienen conciencia de eso, pero su desconfianza a priori de la propiedad, especialmente cuando ellos no la tienen, porque no fueron capaces de obtenerla, entonces la propiedad ajena les produce aún más, más lipidia, como se decía antes. Así que que vayan los compañeros pueblos a apropiarse, o los compañeros de los pueblos originarios a apropiarse, lo que sea, no va a haber una ley de usurpación, usurpación eficiente. Basta no disparar un tiro basta no, no patear muy fuerte a nadie y usted por lo tanto llevó a cabo un acto pacífico y no va a pasar nada afortunadamente este gobierno se va en dos años más estoy de eso estoy convencido eh, se van dos años más, sí voy a abundar un poco en eso que lo he dicho otras veces y ustedes dirán que es simplemente una expresión de deseos sí, claro, es una expresión de deseos pero es una expresión de hecho objetivo. No veo cómo la izquierda podría ganar las próximas elecciones en ningún aspecto, en ninguna parte. Ahora se van a dar, si gana el rechazo, se las van a dar de ganadores, lo cual va a ser un acto de prestidigitación política porque en este rechazo van a haber rechazos por las más distintas razones de los más distintos sectores. Gente, la gente que vote rechazo, algunos son porque son de izquierda, otros son de derecha, otros es porque están cabreados con los políticos en general no es un apoyo ese voto de rechazo si gana o si no gana también el voto de rechazo no es un apoyo a la izquierda pero ellos lo van a tratar de convertir en una victoria para ver si ganan algo en todo este tiempo lo cual señala y a eso quería llegar la profunda quiebra política, ideológica y moral de la izquierda en Chile que hayan llegado al punto que prefieren la constitución vigente que ellos mismos catalogaron desde el día uno, desde antes de gobernar, que era una abominación, que era la constitución pinochetista, la constitución de la dictadura. Y ahora, con el rechazo, los que voten rechazo, van a estar optando por la constitución pinochetista y de la dictadura. Si eso no es una, una ruina ideológica y moral completa, no sé qué es. Fuera de otra ruina. Bueno, a la pasada están arruinando el país también. En eso estamos, en ese proceso, económicamente. Ruina completa, no tienen nada que ofrecer. Cero. Sus ideas son obsoletas al llevarlas a la práctica, producen pobreza, miseria, atraso, traen consigo la, el fanatismo ideológico, el sectarismo más chanta, porque el sectarismo del discurso políticamente correcto es chanta. Este no es el sectarismo de San Agustín con su ciudad de Dios, que por lo menos tenía un vuelo teológico. Este es un sectarismo estúpido, un sectarismo chanta, un sectarismo de tarado. Eso es todo lo que van a dejar de herencia. Van a dejar de herencia lo que decía Leonardo da Vinci, que dejaban de herencia en el inmundo. La inmensa mayoría de los seres humanos decía Leonardo da Vinci, la enorme mayoría de los seres humanos lo único que dejan de recuerdo después de su muerte es unas cuantas toneladas de estiércol. Caca. Ok, vamos a otro bloque comercial. Productos y servicios para ustedes, estimados amigos. Por ejemplo. Gestión de condominios.cl si usted tiene que ver con la administración de un condominio usted ya sabe que es complicado a los temas físicos de mantención física del condominio en todos los sentidos, está el personal, y eso significa sueldos, salarios, cotizaciones, etcétera. está el tema de los cobros a los habitantes del condominio cobros de gastos comunes, de esto, de lo demás allá, cobros de pagos que no se han hecho, un montón de cosas, eh, Déjele eso a gestiondecondominios.cl Esa parte, la parte de papeleo, la parte de cobros, la parte de gastos comunes, la parte de contabilidad, la parte administrativa en el sentido de papel, de, de, de asuntos legales, déjese la gestión de condominios y dedíquese a lo otro tranquilo. Continúo, amigos, con la clínica Alzheimer que es una clínica, evidentemente, para personas que tienen este terrible mal, que pueden ser personas más jóvenes a las que uno cree. Yo creo que hay bastantes con Alzheimer en el gobierno ahora, por ejemplo. Los médicos, los especialistas que tienen en la clínica, me han dicho, y es un hecho científico, que el diagnóstico temprano es muy importante porque si usted o alguien de su familia tiene algunos pequeños indicios de que está teniendo pérdidas de memoria que van más allá de lo normal, entonces hay que tomar una serie de medidas de todo orden que facilitan las cosas en el sentido de que demoran el proceso, lo, lo aligeran, lo, en fin, va, va a ser mucho menos el desarrollo, el deterioro mental con ese tratamiento a tiempo. Si por otro lado la persona ya está de frentón en ese territorio del Alzheimer, bueno, se requiere un equipo de profesionales especializados para tratarlo, no se puede tener una persona con Alzheimer en la casa es peligrosa para ellos y es peligrosa para sus parientes una persona con Alzheimer que ya está perdiendo todo, sentido puede en un momento dado entrar a hacer locuras peligrosas, entonces requiere cuidado especial y para eso está la clínica, la clínica Alzheimer amigos, espero que no necesiten esta clínica, pero si la llegan a necesitar, si ya la necesitan ahora, pónganse en contacto en las direcciones que aparecen aquí a mi derecha. Y termino el bloque con kmmillas.cl que les recuerda que las millas que usted acumuló en sus vuelos, las empresas las borran en cualquier momento y usted se queda en cero. Antes que eso pasa, y a menos que las vaya a ocupar usándolas todas, en unos, en, muy próximamente, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Incluso un precio mejorado, del ya bueno que era hace un mes atrás. Continúo, amigos, con el programa. El caso Crispi. Ustedes saben, jefe de los asesores del segundo piso de la moneda, se le citó dos veces seguidas al Congreso a dar explicaciones de cómo había ocurrido esta situación con las platas de la Fundación Democracia Viva, que pertenece al mismo partido que él. Él no fue... La Contraloría finalmente, de un modo o de otro, lo obligó a ir. Y, pero su asistencia al Congreso en la tercera, que es la vencida, como dicen, no logró extinguir la enorme desconfianza que existe no solo con su persona, sino que con otras, con otras que también están en la moneda, por, por casualidad. Eh, incluso hay voces dentro del oficialismo que están pidiendo la cabeza de Crispy. Ahora, ¿qué cosas dijo Crispi? Entre las cosas que dijo, anoté esta. Dijo, como es de público conocimiento, el presidente se enteró de estas irregularidades con democracia viva. El 16 de junio, yo me enteré el 7 por unos rumores que escuchó la pasadita mientras estaba sentado en el trono en el water, en el water del lado estaban cuchicheando, parece que así fue. Eh, bueno, yo quiero hacer aquí una, un, un alcance o corrección. Ya está mintiendo el señor... Eh, Crispi, con esta frase. como es de público conocimiento? ¿Qué es lo que es de público conocimiento que el presidente se enteró recién el, eh, el 16 de junio? Por la prensa, como decía, siempre la bachelet siempre se enteraba por los diarios. Así nos dimos cuenta que sabía leer, por lo menos. No es de público conocimiento que el presidente se enteró ese, esa fecha que usted dice, señor Crispi. Lo que tenemos conocimiento es que ustedes dicen que el presidente tuvo conocimiento ese día. Tenemos conocimiento de lo que ustedes afirman, pero no tenemos conocimiento acerca de si es verdad eso que ustedes afirman. Yo creo que no es verdad. Yo creo que el presidente sabe perfectamente. Yo creo que por algo tiene su oreja para el señor Crispi y para los demás asesores del segundo piso, por las razones que he dicho aquí muchas veces. Lo de la Fundación Democracia Vive y todas las demás, porque no es la única, son cientos, obedece a un plan político del gobierno. Y desde luego me imagino yo que de planes políticos del gobierno algo se enterará el señor presidente de la República. O sea, yo creo que es coautor, junto con sus asesores, junto con el Partido Comunista, junto con toda la gente que se reúne con él para diseñar políticas. A lo más, tal vez... No sabía del detalle de cómo se llamaba el fulano que se estaba metiendo plata al bolsillo. Pero de toda esta máquina, toda esta maquinación de las fundaciones que está todavía vigente, dicho sea de paso, claro que sabía. Claro que sabía. Así que eso de que se enteró como que andaba, digamos, en la nada el presidente, que estaba en otra. Estaba en otra. Estaba en otra y se enteró recién el 16 de junio. No es de público conocimiento. Lo que es de público conocimiento, aparte de que ustedes dijeron eso, es que ustedes son unos mentirosos y unos hipócritas. Eso es de público conocimiento. Dijo además este personaje, por supuesto de bigotito y barbiti y todo lo demás, mi función como jefe de asesores está muy alejado de, esos, de, esa, de esas situaciones. Él, pues claro, él vive en el Olimpo de las ideas platónicas, él está. En, en otra esfera, muy superior. No tiene idea de lo que pasa allá abajo. No tiene idea. Ellos crearon el plan, pero no tiene idea. Él, como asesorando a sus asesores, para que asesoren no en sé, quién al presidente de la República, si para eso tienen al Partido Comunista. Está además el segundo piso completo. Como mínimo se considera a Crispi responsable de omisión no omitió informar debidamente a quien correspondía lo cual es una expresión también bastante bastante engañosa porque aquí no se trata de omisión de omisión esto es comisión comisión aquí no hay un pecado de omisión aquí hay un pecado de comisión de él del presidente y de todo el gobierno todo el gobierno, porque desde luego esto ha involucrado a, a distintos ministerios para que vayan soltando la plata para esas fundaciones, todo el gobierno, esto es un plan del gobierno, es un plan político, lo he explicado muchas veces, las fundaciones tienen como verdadero objetivo ir a adoctrinar, preparar, ellos son muy fervientes discípulos de este neomarxista italiano que hablaba que las revoluciones parten por la conciencia. Concientizando un número suficientemente masivo de gente, usted no necesita disparar un tiro, simplemente ya convenció a la gente, o por lo menos a la gran mayoría y con eso está listo el pastel y forma parte de ese concepto, para materializar ese concepto que aparecieron estas fundaciones para, para todo, fundaciones de todo orden de alguna de las cosas más ridículas la cosa era tener un organismo para llegar a gente en distintos niveles y con dinero y la pasada hubo además ladrones, por supuesto. Aunque el gran ladrón aquí es el Estado, o el gobierno, que le roba plata al fisco, plata que viene de nuestro bolsillo, y que es para una cosa muy distinta a estar financiando organizaciones doctrinarias de adoctrinamiento ideológico. Bueno, volviendo al tema de los asesores, que lo toqué, me parece, con Nicole ayer, eh, cada vez más la moneda se parece a una corte monárquica del siglo XVIII. Estoy pensando especialmente en la corte, pero estoy, en este momento, como no conozco más la historia de Francia, estoy pensando en la corte, por ejemplo, Luis XIV. ¿Qué era la corte? Era un palacio donde estaba el rey y los cortesanos, los que están en la corte, tenían incluso piezas en Versailles, había departamentos donde vivían ahí no en sus propiedades, en sus feudos, en sus tierras, ahí. ¿Y qué hacían? Nada. Eran parásitos que estaban todo el día dándose vuelta, algunos de ellos cumpliendo unas funciones increíbles. Estos cortesanos, para información de ustedes, esta nube de gente, de parásitos, rodeaban y acompañaban al rey desde la mañana hasta el momento en que se acostaba. En la mañana lo veían levantarse y sentarse en el trono, me refiero al trono para ser caquita, no al, otro, al, no al trono para gobernar, el trono. Y ahí estaba rodeado por un grupo de personajes que lo asesoraban, supongo yo, acerca de cómo pujar. Había un especialista, digamos, tenía que ser un noble de alta alcune que le pasaba la telita con la cual se limpiaba el popó. Después veía uno que agarraba la telita y la tiraba por una ventana no estoy inventando nada, esto lo pueden ustedes estudiar, para que algunas personas del público que parecían que creer que ese satelita con los productos orgánicos del rey tenían un valor medicinal o algo así, se, se manoteaban para agarrarla. No estoy inventando nada. Nada, amigos. Eso eran los cortesanos. Cumplían esos papeles. El otro para ponerle un zapato, el zapato del pie derecho. El otro el de pie izquierdo. En la noche lo acompañaban a la cama todo, bueno hoy en día en la moneda tenemos lo mismo una manga de personajes de muy medianas capacidades puede que tengan títulos comprados en algún lado unos cartones pegados en los muros, pero no son nada intelectualmente y están ahí asesorando no le limpian el popó al presidente pero le, no sé, pues de repente le dirán alguna cosa parece que va a ser fresco hoy día don, don presidente de la república así que póngase un chaleco, una cosa así se ha convertido en una corte de parásitos. Y entre ellos, el jefe de los parásitos el señor Crispi, del cual están pidiendo la cabeza. Yo no creo que se la vaya a entregar el presidente de la República porque aquí funciona el amiguismo y la complicidad. En una de esas, si echan a Crispi, se enoja y cuenta el cuento completo y eso es peligroso. Esto es como en las mafias o usted, digamos, compra a alguien o le mete un balazo, porque la cosa es que no vayan a hablar con un fiscal, ¿no es cierto? Y está el tema del amiguismo, esto es un grupo humano el que llegó a la moneda donde las relaciones afectivas desde la cama, la pareja de este y la pareja del de más allá, más los amigos con los que salíamos a tomar a ese bar tan de moda que está en Providencia y entonces amiguismo y complicidad no lo van a echar, o quizás si en una de esas, pues puede todo sacar una a Jackson, que era otro del, del elenco, del gran elenco. Vamos a ver qué es lo que es más fuerte. Si el amiguismo y la complicidad son más fuertes, ¿más fuertes que qué? Más fuertes que el intento de supervivencia, si es que llegan a, a sentir que su supervivencia está en juego por esta materia. En realidad está todo en juego su supervivencia en todos los sentidos, así que casi da lo mismo. Eh, ok, continuamos. Entonces, eh, la novedad del año. La novedad del año, amigos míos. Adivinen qué es. Se prorrogó por la 35, a ver cómo se dice, trigésimo quinta vez se prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur. ¿Qué significa esto? Que no ha funcionado. A pesar de que el señor Monsalve dio una serie de cifras que son patéticas, cifras del siguiente tipo, no las tengo todas en mi memoria, pero aproximadamente en la, los órdenes de magnitud sí, dio los siguientes argumentos acerca, para demostrar la eficacia de esto que también lo satanizaron, como la constitución pinochetista eran los estados de excepción. Esa cuestión era reaccionaria, fascista. Bueno, dijo que, por ejemplo, en tal o cual parte, habían antes pongamos por caso, eh, 50 homicidios y ahora solo hay 28 que en tal parte habían 33 y ahora hay 22, cosas como esas, esos son más o menos los números, aproximados veintitanto por ciento menos cosas así a mí me parece que en provincias completas de Chile no había ni un asesinato un crimen propiamente tal al año era rarísimo los crímenes en Chile la tasa de criminalidad era muy baja en todo el país quizás se cometían 20 asesinatos al año y quizás bastante menos que eso. Pero le parece una noticia positiva, porque han llegado a eso, como el señor Marcel, que cree que un 0% es un un, una gran noticia económica, han llegado a esto decir de que si en una parte en vez de matar a 35 personas, matan a 26, es un gran avance. La prueba de que el estado de excepción no ha funcionado es de que se tenga que estar reiterando, pues. Porque un estado de excepción que funciona no es un fin, sino un medio. Es un medio para crear las condiciones de cobertura policial, de suspensión de ciertos derechos y de ciertas situaciones que permitan esas condiciones ir a capturar, a desarmar, a terminar con un grupo criminal o con una situación criminal o de emergencia de cualquier clase. Es un medio para cumplir ese fin y si se cumple ese fin, ya el estado de excepción es innecesario. Si usted lo repite 35 veces, significa que en las 34 anteriores no se cumplió ese fin, pues. Que siguen existiendo esos fenómenos criminales, o, ex, o, o como sea que se llamen, y no los ha, te, usted, liquidado, no, los ha, no les ha puesto fin con el estado de excepción. Por lo tanto, el estado de excepción no ha servido para absolutamente nada, que en un momento dado bajen los, los crímenes no es mérito del estado de excepción, sino que es el ciclo criminológico normal. No, el crimen no necesariamente crece, siempre siempre la línea va creciendo. o Depende de decisiones de las bandas criminales, de lo que les conviene. De repente no necesitan cometer tantos crímenes porque ya no hay tanta resistencia, por ejemplo porque ya el Estado les ha dejado abierta la puerta les ha puesto luz verde en muchas cosas entonces ya no necesitan matar tanto como antes pero siguen matando lo mismo las bandas criminales normales los narcotraficantes si usted no se opone a ello no matan para qué van a matar hacen su negocio entonces ojo que esas bajas se pueden interpretar de maneras bastante distintas como las quiere proyectar el señor Monsalve como un caso, como un hecho positivo Casi se podría decir que es al revés, significa que se encuentran con menos resistencia a las bandas criminales políticas o de narcotráfico de lo que sea en el sur. Se encuentran con menos resistencia y por lo tanto no necesitan desefundar tanto el arma. Repito, porque esto es obvio, un estado de excepción es para... Cumplir una tarea para llevar a cabo una operación político, militar o como sea, para poner fin a una situación. Una vez que eso se logró, el estado de excepción ya es innecesario. Se cumplió con el fin. Si no se cumple con el fin, entonces se empieza a convertir el estado de excepción en, un, en una rutina ineficaz. Eso. Como otras como los anuncios, por ejemplo, del gobierno cada vez que hay un delito de que se va a llevar a a se va a buscar a quienes resulten responsables y se los va a llevar a un tribunal. ¿Cuántas veces te he escuchado esa frase? Por lo mismo. Cuando se dice esa frase porque por, qué, por, qué sé yo, trigésimo quinta o cuadragésima vez, porque todas las veces anteriores no se logró hacer eso de llevar a los criminales a la justicia. Porque son los mismos criminales, evidentemente. En los actos del sur, específicamente me refiero. Son los mismos. Entonces, si todas las veces usted anuncia lo mismo, significa que todas las veces no lo hizo, no lo logró antes, no logró llevar a nadie a la justicia. Pero el gobierno está en esto de dar explicaciones, Ay, cantinfriando, cantinfriando, pero tupido y parejo en todo, con las cifras, con las palabras, con los conceptos, todo tratando de darlo vuelta, tratando de crear una realidad paralela a base de vocabulos, a base de sonidos, a base de pases mágicos cayeron en el realismo mágico, son dignos de una novela del fallecido Gabriel García Márquez los miembros de este gobierno hoy hemos avanzado, en vez de 35 muertos hay 27, ese tipo puede que me equivoque con el número, en vez de 35 eran 34, y en vez de 27 eran 23, pero más o menos esos son los órdenes de magnitud y las, y las distancias eso le parece una gran noticia vamos avanzando dice, no, no vamos avanzando necesariamente estas cosas se actúa de un golpe. Si usted tiene una banda criminal, usted va hacia ella y la apresa o la desarticula. Punto. No hay graduación en esto. En fin. Eh, es para la risa. No, no es para la risa, es para llorar a grito. Eh, Permítanme, amigos, recordarles unas pocas cositas. Compreoro.com que está ofreciendo ahora estas moneditas hechas en Canadá, son monedas, no es meramente una pieza de oro sin ninguna forma, es una moneda que tiene eh, curso legal, como se dice, tender, usted la puede usar, y vale 89 mil pesos, y eso nunca va a bajar de precio el oro, nunca baja de precio, así que una inversión, un bonito regalo, unas moneditas de oro, casi del 100% pureza, 24 kilates, amigos, una muy buena inversión en CompreOro.com, continúo con Wonder Artistic Model, que hace estos Voy a mostrarles el que les mostraba primero. Se me anduvo rompiendo la colita, todavía no le he reparado, pero lo voy a hacer. Miren qué lindo, esta era una criatura, este es el chileno saurio. Este recorría este país pidiendo los votos de los... <risa> no sé de quién. Eh, fíjense que estos se arman, llegan las piezas, usted las arma, un trabajo delicado, que yo por supuesto soy incapaz de hacer apenas logré reparar algunas cosas porque entonces se me cayó y se me desalbó entero pero me falta la colita y son realmente preciosas los tienen exhibidos en museos en Europa estas piezas son paleontológicamente correctas o sea, este esqueleto que ustedes están viendo corresponde como eran en realidad los chilenosaurios según los paleontólogos esto no es fantasía, no es un juguete es entretenido de armar y es bonito, yo lo tengo de adorno junto con el otro más grande en mi pieza del lado donde está mi estudio propiamente tal entonces, Wonder, Artistic Model, ahí está la dirección, amigos, pónganse en contacto. Tienen un montón de animales más, no solamente los que les he mostrado yo, por supuesto. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos. Usted puede ver ese proyecto entrando a lomasdemillaray.cl, tienen un video. Y ahí usted puede adquirir una parcela preciosa con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, puras ventajas, amigo, para cambiar completamente su vida, como lo está haciendo mucha gente por lo demás. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que realmente vende todavía. Todavía, pensando en los demás corredores que usted les pasa una propiedad y puede estar meses ahí esperando, esperando a Godot también. Ángel Hey, si usted está apurado, si usted está cabreado de esperar que le vendan su propiedad, sáquesela al corredor actual y llévesela a Ángel Hey. Sigo con Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa su departamento con profesionales pisos, muros mueblería y cocina, estructura de la casa, para eso tienen arquitectos tienen pintores profesionales especialistas en parque y en toda clase de suelo Otra cosa, olvídese los maestros Chasquilla, estos sí saben trabajar Y termino con el buffet de abogados penalistas González y compañía Abogados penalistas esto es otra cosa. Esto tiene que ver con temas contemplados en el Código Penal. Si usted ha sido acusado, y no me interesa si justamente o injustamente, o usted va a acusar justamente o injustamente, o espero que justamente, de un tema contemplado en el Código Penal que es serio, más le vale ponerse en manos de profesionales como González y compañía, gente que ha estado además actuando de fiscal, algunos de los abogados de González y compañía fueron fiscales acusadores así que conocen todo este teje -maneje por todos lados, han estado en casos muy importantes y los han ganado que han salido en la televisión el año antepasado, un caso súper importante, así es que ya sabes González y compañía el libro que les voy a mostrar no estoy seguro si se los mostró o no antes, pero va lo mismo. Este es un libro ideal para las personas que les gustan los temas científicos, técnicos. Es este. Espero que alcancen a leer. Dice longitud, la verdadera historia del genio solitario que sol resolvió el más grande problema científico de su época, que era identificar, ubicar la longitud. ¿En qué lugar de, de, del planeta, medido por longitud, la otra es... Mediciones latitud, que son las líneas de cada vez más chiquititas cuando van a los polos, ¿no es cierto? Las, las líneas de circunferencia, digamos, de la Tierra, esas son las latitudes. La longitud son líneas todas iguales, van de, no de polo a polo y lo recorren así, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo? Cuando no se había desarrollado un método para ver en qué longitud, en qué posición estaba una, un barco en esa época podía pasar que el barco se perdiera perdiera su rumbo y eso significaba la muerte un barco que pierde el rumbo en esa época sobre todo que era mucho más lento basado en las velas, en la fuerza del viento usted perdía la ubicación que no sabía dónde estaba empezaba a ir al lado equivocado y llegaba un momento en que se acababa el agua se acababan los alimentos y se morían se morían o en otras oportunidades por no saber ubicarse se estrellaban contra unos roqueríos de los cuales no tenían ni idea que estaban ahí porque no sabían dónde estaban muchas, cientos de tragedias marítimas en el pasado se produjeron porque podían ubicar su latitud pero no la longitud hasta que llegó el caballero y aquí está la historia súper entretenida la solución de este caballero es por un lado súper simple y por otro lado súper ardua porque había que fabricar lo que en ese momento no existía. Un cronómetro exacto que no fuese a sufrir, de, eh, como dijéramos, fallas en la medición del tiempo por el movimiento del barco, por los distintos puntos en que un barco está, donde cambia la gravedad, por eso que un reloj de péndulo, por ejemplo, no habría servido. Muy ingenioso y muy simple y al mismo tiempo muy complejo como este señor resolvió el tema. Fuera de eso, el libro es entretenido porque nos cuenta de algunas ideas que otros tuvieron en su momento que son, algunas son para la risa, para tratar de determinar en qué longitud se encontraba un barco. Y como todas las ideas geniales, en su raíz es súper simple, al punto que cuando alguien que ya es el genio ha descubierto la idea súper simple, los demás dicen, bueno, si eso era tan simple, si yo también lo habría pensado. Pero no lo habían pensado. Esa es la diferencia entre el genio y la otra persona. No lo habían pensado. Bueno, muy entretenida esta historia, repito, longitud, la verdadera historia del genio solitario que resolvió el más grande problema científico de su tiempo, de una historiadora muy interesante, Dava Sobel, que se interesó en este tema desde niña, por lo que le contaba a su papá, le mostraba artefactos, eh, compases, o sea, brújulas, eh, relojes y cosas así. Eh, muy entretenido amigos. Lo muestro más. A veces soy muy rápido. Lo saco al tiro. Ahora lo muestro más. ¿Lo ven? ¿Ven? Ok. Y ahora me voy con mi Y mañana estaremos con Madame Nicole Rodríguez, por supuesto. Chao.